0: 百一十六章：岭南烽火。南昌失守使蒋介石非常恼怒，限令第九战区夺回南昌。他制定的战略计划是：先以有力部队进占南浔铁路，遮断日军后方联络线，再攻取南昌。薛岳根据蒋介石的命令和反攻方案，立即调集部队，组织实施反攻，任命罗卓英为反攻总指挥。反攻部队分为左、中、右三路。左路由第一集团军代总司令高英怀指挥第五十八军和第六十军向晋安、安义、奉新之敌进攻，并负责切断日军后方交通线；中路是宋肯堂第三十二军沿赣江西岸北上，直取南昌，并以一部在西山牵制球岭、收米街、牛行之敌，切断西山周围日军的交通线；右路由余几十第七十四军东渡赣江，从东面进攻南昌。四月二十一日，三路大军开始反攻。第四十九、第七十四军等部自南昌西南方开始进攻，激战十余日，未能接近市郊。第七十四军因未能渡过赣江，高恩淮第一集团军所部向南昌西北方进攻，恶战十多天，也未能接近南浔铁路线。四月二十三日，第三战区上官云向第三十二集团军参加反攻南昌。上官云相将军以第十六师和第十师一部，由赣江与抚河中间，从南昌正南方进攻，攻势十分勇猛，很快攻抵南昌市郊。而日军则调动大批飞机助战，敌机群对市郊反攻部队进行疯狂扫射轰炸。由于南浔铁路未及时切断，日军从上海抽调的海军陆战队数千人，乘坐列车，风驰电掣般赶到南昌，接任南昌城防。使第一百零一师团主力得以腾出手来，对市郊进行猛烈反击。上官云相的部队是一支十分彪悍的劲旅，虽势单力薄，却在南昌同为与优势日军反复争夺拼杀，鏖战不休，双方形成焦灼状态。就在华中日军与国军鏖战不休的时候，华南地区的形势却逐步稳定下来。第二十一军重新占据广州周边地区，然后构筑坚固的堡垒攻势。摆出防御的姿态，同时继续以近卫旅团和独立第十五旅团为主力扫荡越南。第四战区各部则在孙百里的安排下进行大规模的整训。第七十八师和犹太军团撤回福州整补，并开始接收自己的生产的坦克。滞留在赣南的第一百六十七师和新四师进入广东，接替装甲部队。从第六十师、第六十一师和新二师各抽调一个团的兵力，组建独立旅。准备南下支援地方部队，应付日军的威胁。然而，出乎孙百里预料的是，和平并没有持续多长时间。李物资的第五纵队再次被推到了风口浪尖上。卧倒<的>！随着一声嘶哑的喊叫，二十多个农民打扮的青年男子扑倒在面前的稻田里，手里的步枪歪歪斜斜的指向前方。在他们的身后站着一个身材魁梧的彪形大汉，红彤彤的一张方脸，浓眉毛，大眼睛。脸上有许多大大小小的麻子，平添了几分威严。看年纪应该在四十岁上下，一望而知就是惯于发号施令的人。美中不足是，左边的一条腿比右边的那条短了一截，身体变成了倾斜的样子，显得有些滑稽。明仔，你耳朵聋了没有？听见我喊卧倒吗？中年人冲站立在原地东张西望的年轻人骂道：“镇强叔，地上有水。”我怎么卧倒？明仔指着地面上的一滩积水辩解道。四周传来痴痴的笑声，他在地上的同伴们都幸灾乐祸地望着明仔，等着看他的笑话。丢你老母！周振强骂骂咧咧地走了过来，伸手夺过明仔手中的步枪，接着一脚踢在他的屁股上，把他赶到一边，然后扑通一声笔直地趴在水洼里面，身上、脸上顿时溅满了泥水。四周的笑声顿时消失了，看到没有？周振强艰难地从地面上爬起身来，大声说道：“军人的天职就是服从，长官喊卧倒的时候，前面就是油锅也要趴下去。当年的北伐军之所以能够攻无不克、战无不胜，就是因为纪律严明。咱们联防队虽然不是正规军，可是战场上却没有正规军和地方部队的分不分别。小鬼子不会因为这个就放过你的。”要想保住自己的小命，最好还是把老叔交给你们的战术动作练好。说罢，抬头看了看天色，吩咐道：“先休息一会吧。”联防队员们立即围坐在周振强的四周。刚刚才挨了打骂的阿明紧挨着他坐下，笑嘻嘻的问道：“振强叔，你说是当年的北伐军厉害，还是现在十九路军厉害？”周振强曾经在北伐军里面当过连长，作战非常勇猛。因为在攻打贺胜桥的战斗中被炸断了腿才退役的，所以对北伐军有一份特殊的感情。阿明故意把现在风头最盛的十九路军与北伐军做比较，就是想让他心里不舒服。出乎意料的是，周振强并没有太大的反应，而是望着远处的山峦，用迟缓的语气说道：“北伐时期，包括军阀们的军队在内，装备都不是很好。国民革命军之所以能够取胜。”是因为我们有严明的纪律和不怕牺牲的精神，另外全国民众的支持也是很重要的因素。现在是全民族抗战，是保家卫国的正义战争，包括十九路军在内的国军打的都是日本侵略者，与北伐军是不一样的。咱们再厉害，杀死的不还是中国人，有什么好炫耀的？阿明听他这么说，心里也有些触动，急忙说道：“不管怎么说。”这两支军队都是咱们广东子弟兵，都是我们的骄傲。周振强若无其事地笑了笑，正准备再说些什么，却突然站了起来，指着对面的山梁说道：“你们看，从山上跑下来的那个人是不是阿苏？”阿明把手掌往眼睛上面一挡，仔细辨认了一会，点头说道：“是阿苏。这小子不是说要到他外婆家去吗？怎么这么快就会来了？”周振强眉头一皱。说道：“好像有什么紧急的事情。”然后他沉吟道：“难道是鬼子过来了？”阿叔，你开什么玩笑？我们这里可是台山呀，离广州好几百公里，怎么可能说过来就过来了？阿明对周振强的说法感到不可思议。是啊，前面不是有李物资的第五纵队在江门挡着吗？另外一个联防队员附和道。说话之间，阿苏已经从山梁上面狂奔下来。站在周振强的面前，呼呼的直喘粗气，一句话也说不出来，脸上明显带着焦急的神色。周振强用力在阿苏肩膀上面拍了拍，异常沉稳地说道：“别着急，慢慢说。”然后示意阿明从水罐里面倒了碗水递了过来。喝了几口水之后，阿苏终于缓过气来，急促地说道：“阿叔，第五纵队和日本鬼子正在唐朗山打仗，附近村子的联防队都要去支援。”就差咱们村了。四周的年轻人一听说要去打仗，立刻群情激愤，纷纷把地上的步枪背到身上，就等周振强一声令下，马上出发。周振强直盯着阿苏问道：“鬼子的兵力是多少？第五纵队还有多少人？还能坚持多长时间？”此时他仿佛又回到了炮火纷飞的北伐时期，正在和部下商议作战计划。阿苏被他连珠炮式的问题给问住了。用手挠了挠脑袋，不好意思地说道：“我刚到外婆家就被舅舅派回来了，还没顾得上问。”然后他补充道：“附近几个村的联防队已经全部聚集到泥岗村了，可是大家都没打过仗，想等你去指挥。”周振强虽然残疾在身，可是毕竟在北伐军中当过连长，所以附近几个村的联防队都为他马首是瞻。周振强随即说道：“阿明，你腿脚快。”马上到泥港通知大家，说我随后就到，让他们先派人到去摸清情况。阿明答应一声，飞快地沿着山路跑了出去。周振强回过头来对阿苏说道：“你先回村子，让大家把东西收拾好，万一前面顶不住了，好往山里转移。注意，千万不能乱，你要把青壮年组织起来，维持秩序。”阿苏不解地问道：“第五纵队这么厉害，怎么会顶不住？”周振强没好气地说道：“要是顶得住，还会退到台山来。”然后对联防队员们把手一挥，大声命令道：“联防队出发！”说罢，一瘸一拐的走在队伍的前面。联防队员们急忙快步跟了上去。等到他们赶到泥岗村的时候，已经是下午两点钟了。村子里面已经聚集了十余支联防队，将近两百人枪。周振强一道。本来急得在村子里面到处乱窜的联防队长们，顿时有了主心骨，哗啦一声围了过来。周振强急忙对一个面孔黝黑的精瘦汉子问道：“杨村长，现在的情况怎么样？”杨村长回答道：“现在第五纵队已经被日军包围在唐朗山上，所有的通道都被封锁了，咱们的人根本不敢靠近。”周振强问道：“日军有多少人？第五纵队还能坚持得住吗？”杨村长回答道：“鬼子大概有两千多人，第五纵队有多少人就不知道了。但是应该还顶得住。鬼子的几次冲锋都被打回来了，而且山上的火力很猛，弹药应该比较充足。”杨村长曾经在陈继堂的部队里面服役，虽然只是个普通士兵，但是基本的军事常识还是懂一些的。周振强的心稍微放下来一点，对杨村长说道。把你们村里的土炮抬上，现在就出发。另外，让村子里面做好转移的准备。如果日军打胜了，肯定是要到这里来杀人放火的。其他各村的联防队长听他这么一说，猛然反应过来，急忙派人回去通知，然后乱哄哄的抬着土炮向唐朗山进发。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。